0: Hej min vackra, fina, fina, fina lyckokompis. Och välkommen tillbaka till ännu ett rikande färskt höstavsnitt. Så himla kul att du har landat här hos mig idag. Det är en stor ära. Mitt namn är som vanligt Agnes Sjöström. Och den här podcasten den är till för dig som generellt sett redan mår ganska bra. Men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Tack för att just du lyssnar och för att du vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Jag vet, jag vet att jag säger det ofta, men jag tycker verkligen att det här är ett av de verkligen bästa avsnitten någonsin i Lyckapådens historia. Det är så öppet, ärligt och sårbart delägaren och försäljningschefen på ett av Sveriges snabbast växande IT-bolag Tillsverje AB gästar idag Lycko för att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och närmare bestämt panikångestattacker. Hennes namn är Therese Jakobsson och hon har sedan 16 års ålder lidit av allvarlig panikångest som i mellanåt bidragit till att hon inte ens ska kunna gå utanför dörren. Teres växte upp i en ganska klassisk norrländsk familj i den lilla staden Piteå. Men i tron om att bita ihop och köra på, det var rätt väg att gå. Idag vet Teres att lycka och välmående är något helt annat och har både lärt sig att hantera sin panikångest. Samtidigt som hon skapat visionen om att göra Tell Sverige AB till Sveriges mest framtida arbetsplats. I dagens avsnitt berättar tres om sin resa från obotlig panikångest till nästan till obefintlig ångest. Vi pratar om hur det var att växa upp i en kultur där bita ihop och köra på vad ledorden och vad det faktiskt leder till. Vi pratar om hur det har format tres idag och mycket, mycket annat. Här har ni att lära mina fina, fina vänner. Det är första gången i Lyckopoddens historia som jag faktiskt fäller lyckotårar i avsnittet. Helt sjukt! Ja, snacka om sårbart, viktigt och värdefullt avsnitt. Hoppas ni ska digga det lika mycket som jag. Varsågoda! All right, då är det min tur att säga hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, den högt uppsatta, både försäljningschefen och delägaren till det växande it-bolaget Telser AB, Therese Jakobsson.
1: Men hej, vad kul att äntligen få vara här.
0: Men rätt från Piteos urskogar, varmt välkommen. Tack, jätte, jätte, tack. Ja men så himla kul att du har tagit hit. Ja, det, det var ju med nöd och näppe, ja. men nu är jag här. Ja, ja. Ja, det var en stor du berättade här för minnan om det var att flyg och hämta folk och missad väska och det var inte lite. Nej,
1: nej så att jag faktiskt tappar bort hela mitt liv här på vägen men det ordnar ju sig.
0: Det gör ju det. Mm. Och det är lite här. så
1: jag lever överlag så att det var bra att det var jag och inte min kollega Minea som också ja. åkte med samma flyg.
0: Ja. ja, men hur bra som helst och Ja, jag tycker det känns extra kul, för det är ju en, en riktig, riktig, riktig norrlänning här. du är ännu mer norrlänning än mig här i podden idag. Det mm. känns ju superkul att få, få dela det här med dig.
1: Ja, och de säger att Norrland börjar ju vid Pita. Ja,
0: det är den. Så Umeå, det är liksom Stockholms förort, typ.
1: Ja, alltså, om det är så är det. Jag, jag vet inte. Nej, det... Jo, Ume räknas nog faktiskt till Norrland. Men inte, jag, jag tror inte efter alltså är där går nå gränsen. Ja. Jag tror faktiskt det är ju Ångermanland men frågar man en stockholmare så är väl allt förbi Jävle. Ja, Norrland vilket
0: ja det är väl värre än. 75-80 mil till Jävle ja. härifrån. Exakt. Ja, det är en bit. Nej, jag håller med. Jag skulle säga att Ume är liksom södra Norrland ändå. Det är ja. liksom gränspuck där. Ja, det är lite storstad. Ja ja nej, men jag tror att lyssnarna liksom, kommer uppskatta det faktiskt jag får mycket komplimanger för, för norrländskan de älskar norrländska så det här kommer vara som musik för deras öron
1: vad härligt, då ska jag sluta tona ner den då. ja, det. det behöver du inte anna. det behöver du inte skruva upp den jag var med två kollegor tidigare idag på Espresso House och så var det jättelång kö och så ser jag att det är två killar som står och pratar med varandra och deras kaffe står redo och då, den är ju före min kaffe så jag säger bara, ursäkta, ursäkta jag tror att, att det där är era kaffelatte eller vad ni då har. Ja. Och de tittar på mig båda två som två frågetecken. Så tittar jag på min eh, kollega då från Stockholm och så säger jag va, va, varför tar de inte kaffen? De tror att det är något fel på dig. Jag bara, vad då? Ja men för att du pratar med dem. <laughs> Jaha, ja, jag ber om ursäkt då. Ja men så det här gör man inte i Stockholm till Nej, nej, okej. Okay. Då har jag lärt mig något nytt idag då.
0: Ja, ja det är spännande för det är ganska stora så här, ja. vad ska man säga, kulturella kontraster mellan liksom, Norrland och Stockholm och andra delar mm. av Sverige också. Mm.
1: Ja, nej men det, det är stor, stor skillnad måste jag säga. Och det är inte alla i Stockholm, de är ju ändå trevliga, det är bara att jag tror att eh, bemötandet och sättet är ganska olikt.
0: ja. Ja, det är det verkligen,
1: ja, ja. Ah, Du är mm. varmt välkommen till Stockholm i alla fall. Ja, tack, mm. tack. Det känns jättehärligt och eh, kul och spännande. Ja, hur känns det då? Känns det bra? Ja, det, det känns spännande. Det är första gången jag gör någonting eh, som betyder att jag ska sitta still. <laughs> bara, bara egentligen. <laughs> ja. eh, så det är väl en utmaning, men, eh, nej, men jättekul och, och spännande. Och jag ja. tänker att eh, det blir ju vad man gör det till. Man ja. kan ju inte göra med.
0: Nej, ja, men helt sant, helt sant. Mm. Så kul, ja. Jag tycker att du och jag har en så himla rolig bakgrund, du och jag. Liksom det mm. sättet vi träffades på. Så jag tänker att jag ska berätta lite från, från mitt perspektiv mm. hur du var för lyssnarna. Mm. Vi träffades ju egentligen första gången när jag jobbade som konsultchef på Professional Nord i Umeå, som är liksom ett rekryterings- och bemanningsföretag. Mm. Jag blev ju tilldelad dig och ditt företag som du jobbar på, då, Hotel Sverige AB, som kund och ni behövde hjälp med en rekrytering egentligen. Mm.
1: Och, och det var ju en utmaning kan jag säga redan från början, men ja, uh -huh. eh, det, det, du får köra på så ska lägga in några grejer här uh -huh. i din historia för att det blir faktiskt ganska kul från mitt håll också. Ja det mm. blir superkul, uh -huh.
0: jag är super nyfiken på din, liksom, uh -huh. ditt perspektiv också, men exakt, det var, bara det var ju en, en utmaning när rekryteringen men... Ja, men jag skulle säga att under den här liksom, resans gång så, och när vi träffade varandra liksom, så, så fick jag liksom, en så himla bra bild av det ändå. Alltså, jag, jag fick verkligen att, så här, en lugn och en, en trygghet och jag tror det måste vara den här liksom, raka, ärliga och ändå liksom, men, öppna och ödmjuka liksom, approachen som, som du har som verkligen tilltalar mig. Jag vet inte om det är en så här, norrländskt fenomen eller vad det kan vara. ja. Nej,
1: det vet inte jag heller. Nej, nej. <laughs> men, men det är lätt att säga om andra, men om sig själv så blir
0: det, jag vet inte. Ja. Nej, men jag blev varför väldigt, väldigt väldigt trygg av det. Och jag jobbade ju på PN på under en väldigt kort period egentligen innan jag bestämde för att satsa helhjärtat på just Lyckopodden. Och tyckte att det kändes så himla, himla tråkigt att, att bli av med dig som kund och som liksom samarbetspartner. Så att jag kastade ut den och frågade så här, ja, men Therese vill ta ett förutsättningslöst möte med mig och mitt nya bolag och blev ju så glad när du sa självklart Agnes. Mm. Så det var liksom början på, på den här resan skulle jag vilja säga innan vi liksom tog vårt, vårt första möte. Mm.
1: Ja, jag tycker också att det var jätteroligt och eh, speciellt att du ringde och så vidare för det var ganska självklart för mig och jag tror... De brukar säga det att om man lyckas sälja till mig eller få mig att säga ja. Jag är ganska snabb på att säga nej faktiskt. Mm. Då har man ändå gjort någonting eh, som är annorlunda eller speciellt. Eller man har stuckit ut eller sådär. Och det som jag menar med att det var en utmaning var att eh, det bolaget jag jobbar på och äger också. Tillsammans med mina kollegor, Har ju funnits sedan 97 och alltid opererat och gjort på ett visst specifikt sätt. Så som det var varit har det alltid varit. Och så kommer det alltid att vara. Mm. Och det funkade ju bra. Men bland annat så hade de ju testat några få gånger. Med rekryteringsfirmer. Alltså externt då. Inte rekryterat att närmast ledare rekrytera och så vidare. Och jag tycker själv att jag är ganska bra på rekrytering. Så att det där funkar ju. Men problemet är ju tid. Egentligen. Och i Norrland så funkar det ju så att bra kar eller kvinnor reder sig själv. Så är det bara. Och. Och jag fick ju tjata och dividera och argumentera för att vi då skulle testa då eh, PN. Och då hade jag fått en ganska bra bild av, jag vet faktiskt inte vilken roll han har. Eh, men jag hade träffat eh, Magnus på PN då och fått en bra magkänsla. För allt jag gör eh, baseras egentligen på magkänsla hur sjukt den låter. Men det kommer vi väl in på också. Eh, och. Och till slut, äntligen, så fick vi ju igenom det och då var jag lite skeptisk så kom Agnes, gled hon in på mötet där och så tänkte jag, ja, ja, nu kan hon säkert rekrytera men tar det här tid eller blir det här bra och då, hon vet ju ut mina värderingar eller våra värderingar eller våra visioner. Men det tog mig ungefär, de säger väl att genomsnittssvenskan har bestämt sig. Om det är ett positivt intryck eller ett negativt intryck inom sju sekunder. Ja, det fort alltså. Mm. Men jag tror att efter två, tre sekunder så hade Agnes bara knäckt hela mig. Och mm. jag kände bara okej, okay, nej men vi gör som du säger. Och det där vart ju jättelyckat och superbra. Jag tyckte vi hade en mm. jättebra dialog. Och så sen, jag har också alltid sett det här med självbild. En del har bra självbild och det här är min egen åsikt. Och en del har jättedålig självbild. Men jag tycker att jag själv har ganska bra självbild. Och en sak som historiskt jag har varit jätteduktig på är svåra utmanande samtal. Eller coachning eller så här, lite ifrågasättande med kärlek. Och då hade då Agnes presenterat ett antal kandidater. Men det fanns en som stack ut. Och så tänkte jag men det här blir superbra. Och det kändes bra för båda. Och så från ingenstans så bara Nej. Nej. För han ska jobba kvar eller göra något annat. Och jag kände bara, vad är det som hände Agnes? Och mm. då säger Agnes, men då tar vi ett möte allihop. Och då tänkte jag, jaha ja, ja, men det här kan ju jag. Så att det här löser ju sig. Men jag kan säga att den som löste det, det var Agnes. Det var inte mm. jag. Och då skrev jag faktiskt till Agnes efter det mötet. Att jag var jätteimpad av hennes just förmåga att bara identifiera problemet. Och hitta en summering utan att vara obekväm som jag fort kan bli. Mm. Och inte obekväm kanske att folk upplever mig... Obekväm på ett negativt sätt. Men ändå att åh, det här har varit lite jobbigt. Den här frågan, ja, nej. Det hade jag inte tänkt på och så vidare. Så det tyckte jag var jättehäftigt. Mm. Och efter det så hade jag bestämt mig för att jag älskar Agnes, Så är det bara. <laughs> och så satt jag i bilen i Stockholm. Faktiskt i Stockholm då också. Men då körde jag bil. Och så ringer Agnes mig. Och jag är så stressad. Och ja jag håller på med tusen saker samtidigt och då sa att men vet du Agnes kan vi prata om det här när vi kommer här men ja, jag vet inte vad vi ska göra men vi ska göra någonting, vi hörs då eh, och sen pratar vi och jag tycker att vi har kommit fram till jättemånga bra saker jag tror att det är faktiskt väldigt små saker vi har kommit fram till hittills som mm. vi kommer att göra på sikt så det känns jättehäftigt och det har jag egentligen, alla de sakerna som har lett till att jag sitter här idag har ju baserats på magkänsla mm. och jag tror att du också utan att vi ens hade pratat om det tidigare uh. utgår och fattar dina beslut baserat på magkänsla.
0: 100%! Verkligen! Mm. Och det är det som jag också ville komma till här. att så här, ja, men Dels att vi hade det här när tillsammans mm. där vi ja, men hade en bra kandidat som, som ändå hade bestämt sig och sen från ingenstans så bara vände personen och bara, nej! Och då... Och som att både vi bara, Va? Vad hände nu? <laughs> ja. Och sen att vi ändå fick till det. Ja. Vi hade det här mötet tillsammans allihopa och, och pratade och vi kom mm. fram till något som blev bra för alla tre. Det var mm. verkligen något som stärkte alla tres relationer, tror jag. Mm. Mm. Och även det du är inne på, det här med magkänslan, att det var det som var så, så himla kul, vårt första mm. möte, tycker jag, för att, mm. ja men då när vi hade liksom vår första möte så var det, vi diskuterade mycket, vi lärde oss känna varandra på nytt mm. lite grann, liksom. att ja, men mm. du berättade om dig själv om Tell Sverige AB jag berättade om mig själv, om Lyckopodden vi pratade om er version om att bli liksom Sveriges mest framtida arbetsplats vi pratade om min version mm. om att verkligen sprida lycka och värmor till mm. befolkningen och utan att vi visste liksom, hur vi skulle jobba, vad vi skulle göra när vi skulle jobba mm. så så sa vi det att så här, nej men, magkänslan säger ju ja. Mm. Vi, vi kommer ju jobba ihop. Vi, vi vill jobba ihop. Det här, mm. det här kommer bli så himla bra. Bara för att magkänslan säger ja. Och det är någonting som, som jag verkligen har tagit med mig. att så här, Gud vad, vad magkänslan behöver få ta stor plats mm. i livet. Och i beslut. Ja. Och, och jag tror att det är lite samma sak det här kommer nästan
1: låta som att vi ska direkt åka ner i golvet här och, och lägga oss platt men, <laughs> men jag tror att precis motsatt effekt om de här sju sekunderna går och magkänslan är inte bra mm. då är vi experter alltså människor överlag oavsett om du är kvinna, man, ung eller gammal, känns det dåligt? ja men det beror ju på att jag sover dåligt idag eller den där har en dålig dag eller ja det här avtalet kan vi ju skriva till eller ja alltså det funkar ju där men det funkar ju så att jag tror att det är lika viktigt alltså när man fattar ett beslut oavsett vilket beslut om det är privat eller arbetsmässigt eller vad det kan vara att, att någonstans värdera det att, men hur känns det egentligen inuti känns det här bra eller känns det dåligt och känns det dåligt mm. att då våga faktiskt klicka på knappen nej eller säga nej mm. tack eller vad det kan vara istället för att hitta på 500 ursäkter för sig själv.
0: Verkligen för då kommer ju liksom den logiska tänkandet ja. in som du säger man kan hitta på massa logiska ursäkter att säga jag sover dåligt jag har inte ja. ätit nog bla 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 vad det nu kan vara ja. men att faktiskt våga som du säger att lyssna på magställan, säger nej ja, men då ja. är det faktiskt nej. Mm. Och jag
1: brukar också tänka med andra människor. För att lycka är olika för alla. Det kan ju vara en, en känsla eller en doft kan göra en lycklig eller vad mm. det kan vara. Mm. Man kan bli lycklig av att ha mycket pengar. Man kan vara lycklig av att vara frisk. Man kan, det finns ju 200 miljarder saker. Men, men just den där saken att man faktiskt vågar lita på sig själv. Och sin egen magkänsla. Mm. Den tror jag, det är det som någonstans... Ja, nu är jag ingen professor i det, men, men jag tror ändå att, att det är det som gör vars man hamnar i livet i slutändan. Mm,
0: verkligen, jag tror också det. Mm. Alltså Folk som har förmågan och vågar rita på sin magkänsla som har lärt sig det tidigt och som inte har blivit berövad på den på något sätt. De, mm. de, de går nog mer mot det de faktiskt vill än mm. det de tror att de mm. vill. Ja. Mm.
1: Eller bara andra vill att de ska vilja.
0: Exakt, väldigt vanligt att mm. gå på vad andra mm. tycker och inte mm. lyssna på sig själv. Ja, verkligen. Mm. Men jag måste säga att det var inte först på vårat andra möte som det verkligen sa klick-klick liksom för mig. Mm. För att det som hände då det var att det var sånt klassiskt bevis på hur sårbarhet och öppenhet på något sätt verkligen fördjupar relationen. Mm. För att på vårt andra möte, då började vi prata mer om så, här, okay, men här: okej, vad ska vi göra då? Mm. Vi vet att vi mm. ska jobba ihop, men vad ska vi mm. göra? Och då kom vi in på så, börja spåna vad vi vill göra mm. ihop, och vi skulle kunna tänka att sitta på. Och det var ju då för som du öppnade dig och berättade om mm. ditt liv och den, den panikångest som du har levt med under stora delar av ditt liv, som vi kommer komma in på lite mer närmare framöver mm. också. Och det var då som, som jag kände att bara så här, klick. Nu vet jag, det är klart att jag ska jobba med tres, mm. just för att men Just för den här öppenheten och sårbarheten som, som följer där. Liksom, när du faktiskt berättade om en, en sårbar del i ditt liv. Och det tycker jag är så himla, himla fint. Mm. Och
1: det är kul att du säger det, Eller kul och kul. Det är ju inte kul egentligen. <laughs> men, men det är ändå positivt. För det. Men det där är ju också en grej som jag tror att många människor glömmer bort. Och jag själv gör det. Mm. För att det här med första intrycket och vad man har för förutfattad mening. Eller ibland behöver det inte ens vara förutfattad utan jag tycker att du är på ett visst sätt och jag har bestämt mig att det är så. Mm. Och jag tror att um, om man skulle gå uh, på... Uh, Ja, vad heter det? Nu har jag då blivit senil mitt i allt det här också. Men gågatan, <laughs> vi har ju en stor gågata i Pita. Ja. Och skulle man stanna någon och fråga sig, Therese Jakobsson, för att de flesta känner ju de flesta där, så är det ju att jag upplevs ju som väldigt... Eh, jag är väldigt så här krass, jag har jättemycket skinn på näsan. och Ja eller nej, eller svart eller vitt. Mm. Ja, jag har ju inga problem. Jag har ju bara glider på ett bananskal hela livet och så vidare. Mm. Och, och det kanske det... Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga. Men, men jag tänker med din bild på första mötet Då tänker du att hon var ju väldigt fyrkantig och svart och vit. Och på andra så bara, jaha, var det på det viset? För det är ju ingenting jag säger. Jag har ju aldrig pratat om det här. Ja, absolut inte här. Men, men nej, det är inte så att jag säger det till, till vem som helst. För jag har ju tyckt att det, det gör ju mig svag. Mm. Och det är ju någonting som andra människor kan hålla emot mig precis eh, Men samtidigt, det är ju sjukt det där. För det där är ju bara kopplat till mig själv. För skulle du, Agnes, berätta någonting skulle jag ju aldrig ett hålla dig emot det. Jag skulle aldrig tycka att du var svag. Jag skulle tycka, men gud, Agnes, vad grym du är som bara säger det. Modigt, ja, liksom. var bra. Mm. Men, men eh, ja, jag vet inte. Det där måste ju vara någon riktig tankevård på. För från den dagen jag bestämde mig och det var ju inte då utan det var ju tidigare. Men, men... Eh, att jag bestämde mig att jag dels skulle acceptera det själv. Att så är det. Punkt. Inte att jag är svag utan det här är mina förutsättningar. Det är så här det funkar. Jag får utgå från det. Så var det ju något helt annat. För det är ingen någonsin som skulle kunna hålla det emot mig. Och även om det finns, för det finns ju människor till allt brukar jag säga. Jag har faktiskt ett annat tal och sett men Jag tror att det inte passande här, men <laughs> vi kanske kommer till det ja. ändå, ja. kände jag nu men eh, någonstans så är det att även om någon håller dig emot mig så tycker jag att det är en nackdel, ja men gör det då ja. alltså det får ju stå för dig, det kommer att säga mer om dig än om mig, Verkligen. punkt så det var nog en jätte ja men en, en, en ja då vaknade jag till liv och tog tag i mig själv och mm. mina egna tankar, för det var ju uppenbarligen fel,
0: mm. och fel kan ju alla ha ja Ja, man kan ha fel. Det mm. gör jag helt rätt i. Mm. Ja, men det är någonting med det där både... Ja, men den första bilden jag fick av dig att du är liksom rak, tydlig. Det är inga kryssiduller utan det är väldigt tryckt att ha dig nära. Och sen när du öppnar och berättade om din panikång och psykiska ohälsa och hur det har varit för dig, att det verkligen... Mm. Det är de två bitarna som behövs för att säga... Ja, men boom. Mm. Det här kommer vara något, något vi inte bygger mm. på. Mm. Ja, verkligen. Ja... Mm. <här> Ja, men jag tänker att vi ska dyka in lite mer i, i just det. Mm. Psykisk ohälsa och just panikångest. Det är ju verkligen, minst sagt, ett relevant ämne. Mm. Det är ju inte bara du som lider av det här i Sverige. Utan jag har känt av det vid flertalet tillfällen. Och jag vet att många av lyssnarna har känt av det vid flertalet tillfällen. Kan du inte berätta liksom, från, från första början, när, när, när förstod du att så här, men shit, jag har ju panikångest?
1: jag tror att jag behövde hjälp att förstå det men, mm. men om vi inte nu ska spela in det här i 18 timmar så ska jag <laughs> faktiskt komprimera ihop det här lite grann. För att jag tror att eh, då kan man också få en bild och kanske relatera eller inte relatera och så vidare. Men i alla fall så var det så att eh, jag har växt upp med två föräldrar, två syskon. Eh, vi bodde i ett fint område och det var, jag har växt upp med, med föräldrar med egna företag och så vidare. Så att Utåt sett var jag allt tipp och jag har levererat i skolan och så vidare. Och när jag var 16 år så kände jag att jag kunde inte gå ut genom dörren. Mm -hmm. Och jag förstod som inte riktigt varför jag kunde göra det. Och varför det vart så jobbigt om jag skulle vara sjuk eller vad det var. Och så är jag ju tjurig. Alltså jag är så alltså det Jag känner ingen tjurare än mig. Jag, jag nöter ju ner mig själv. Och oavsett har jag bestämt mig för en sak. Då ska det ske. Om jag så ska kliva över bergen runt bergen. Jag ska slå ner hela bergen. Måla om bergen. Ja, jag bryr mig. Men har jag sagt att jag ska göra en sak eller bestämt mig. Då ska jag det. Så att det här var ju, det var ju som att slåss mot sig själv på något sjukt sätt. För Men var
0: det att, liksom att du bara inte kunde gå ut? Alltså du kunde bara inte
1: gå ut för den? Vi hade ett regnhus så att mitt rum, när man gick in så var mitt rum till höger direkt, och så hade vi kök, vardagsrum där uppe och så var det andra sovrum, så det var ju väldigt nära dörren och när jag gick ut i hallen så kände jag bara att jag, jag vill inte gå ut, det var som att jag, jag, nej, det, det går inte att förklara, jag, jag bara skulle inte det precis på samma sätt som jag har bestämt mig när jag ska göra något, så skulle jag inte gå ut det bara, jag kände hela kroppen, nej så jag gick tillbaka och satt mig på sängen och så tänkte jag så här, men vad är det som pågår och jag känner ingen med psykisk ohälsa då. Då ska vi komma ihåg, jag fyller ju 34 nu och jag var 16 då. Så att, ja, ja, vem skulle jag fråga, vad skulle jag säga, vad skulle jag göra? Mina föräldrar är superbra, men de kanske inte är, Nej no, men de är av den gamla skolan. Mm. Har man ont i huvudet då kan man ta en alvedon, men sen biter man ihop och kör på. Så är det. Den
0: klassiska.
1: Så funkar det i Norrland.
0: Så funkar det i Norrland. Känner igen det där också. Mm. Ja, då
1: säger man bara, har du, bra kvinna reda sig själv så att nu är det bara ställa dig upp och göra det du ska göra. Exakt,
0: Jop. man gråter inte, man klagar nej. inte, man kör.
1: Nej, nej. nej, det gör man inte. Absolut inte. Nej, i alla fall så tänkte jag att, vad ska jag göra det här då? Jag får ju bara tvinga mig själv. Det är bara tjura ihop sig, ställa sig upp och gå ut. Och så öppnar jag ytterdörren, vi hade en sån där dubbel Så att jag öppnar den ställer mig där och så känner jag bara, ja, kan jag inte göra det här? Ja men skärp den nu, skärp den nu det. Och jag tänker, jag har ju blivit knäpp. Alltså det är ju något som har riktigt slagit slint. Så att jag går för första trappsteget, vi har så här stenlagd eh, trappa upp, ut på gatan. Jag eh, tar första trappsteget och så spyr jag där. Och så tänker jag så här, nej men jag har ju fått magsjuka. Det är ju det där. Just det. Ja, så att jag måste ju gå in och lägga mig igen. Mm. Det här var alldeles för jobbigt. Mm. Så att jag gör det, inte mer med det. Allt känns ju bra, jag har ju gått in igen. Liv och leker. Jag har ingen magsjuka. Men jag tänker att jag har en magsjuka ändå. Så att jag säger till, till min mamma där. att Nej jag har magsjuka. Kan jag inte gå ut. Ja. Det går en dag. Det går två dagar. Det går tre dagar. Och så. Eh, tre kompisar som jag känner. Ringer och säger att vi ska åka upp till Haparanda. För de är ju då 18 och 20 kort. Eh, för där finns det ju alko mm. Ja det är en stor attraktion där. Såklart. Jajamän. Ta det tar nästan två timmar dit. <laughs> och jag tänker att ja men nej. Men det kan vi väl göra. Det blir toppen. Och eh, den här ena kompisen har då en mersha QP Så det är bara två framsäten. Och det hör till historien. Och eh, jag sätter mig bak. Och han är från baksätet. Och så sitter min bästa kompis till höger. Och så kommer vi till Kalix. Och för de som inte vet så är det kanske en timme till Kalix med bil. Så känner jag att jag kan inte sitta i den här bilen mer. Ja, jag är väldigt varann med. mer. Och samtidigt vill jag ju säga det. För det känns ju jättekonstigt. Och samtidigt så känner jag. Uh, alltså, jag, jag vet inte vad jag ska göra, man byter ihop kommer ju här bak, skärp den nu det. Um, så att jag, jag byter ihop och till slut säger jag att du, du måste stanna, jag måste spy jaha, så att han stannar ju på en p där då, och jag känner i hela kroppen hur det sticker i händerna i armarna, och jag tänker bara, vad är det som pågår, så då säger jag att, alltså jag mår inget bra, jag måste åka hem, alltså du, du måste åsa hem, nej men det kan vi inte göra, alltså du vet vi har bara en timme kvar till alko Alltså herregud. Och jag då, 16 år, står där och tänker att ja, men har jag bara magsjuka, ja, då får jag väl stanna på varenda p-fickas För det är ju inte som i Stockholm när man kör bil. Det finns, finns ju en människa. Ja, det finns en p så det är bara stå där. Då. Mm. Och så efter en stund så inser jag att det är som att jag kan nästan inte andas. Och så jag sitter ju där bak. Det finns ingen dörr, man kan inte öppna fönstret eller något. Och jag sitter där i min egen hjärna och tänker men skärp det, det, skärp det, det. Så att vi åker ju på alko jag går inte in på alkohol jag sitter bara där det sticker i hela händerna det känns som att jag har 200 i puls jag tänker att, att jag måste ju ha fått vinterkräkssjuka eller någonting, det här är inte bra det. det var fruktansvärd resa och dag och allting och att, så här i efterhand när jag inser att den där panikångestattacken gick ju aldrig ner utan jag körde ju bara på med den mm. så tänker jag att åh, jag vill bara säga till pappa när jag kommer hem att jag är ju magsjuka igen Mm. Jättekonstigt. Men jag vill bara lägga mig i min säng. Så att när de släpper av mig. Jag kliver ut. Ska gå in. I samma sekund. Som jag öppnar ytterdörren. Så är det som att. Eh, jag mår inte illa med mer. Och då tänker jag så här. Men gud vad konstigt. Och då blir jag nästan lite rädd för mig själv. Mm. Och då var det inte så att man googlade. Och jag ville heller inte fråga någon. För att det är något fel på mig. För att här. I min familj mår ju alla bra. Alla jag känner. Ja, alltså då? Jag fattar ingenting. Mm. Så när jag kommer in och hade sett fram emot så mycket och säger till pappa att jag må inte bra. Så mådde jag ju bra. Så jag förstod ju ingenting. Så att ja, jag gick på mitt rum och, och tänkte att jaha, ja. Men då var det som att jag hade blivit lite rädd. Och det är ju så, eh, olika stadier. Jag är absolut ingen expert men jag har ju ändå gått till några psykologer och hållit på med det här i 17-18 år nu det är ju att jag har ju säkert haft ångest innan det här som jag då har utvecklat till panikångest och sen som någonstans blir en form av agorafobi det här att man tycker när det är mycket folk eller man kan inte ta sig ut eller som jag åkte i den här bilen jag kan inte åka hem när jag vill och så vidare så dag nummer två då så ska jag ju då gå till skolan jag gick på gymnasiet och det kanske är en och en halv kilometer från där vi bodde så känner jag att jag kan inte gå ut det bara går it. Och då frågar pappa då. Ja men ska du inte gå till skolan eller vad håller du på med typ så här. Nej jag mår inget bra jag kan inte göra det. Och när, när det hade gått. Fyra, fem dagar. Så förmodligen hela den här veckan. Jag kommer inte ihåg exakt det tyvärr. Så kommer han och så säger Nu måste vi göra något det. Va, vad är det som är fel? Mm, nej jag vet inte. Jag mår inget bra bara. Ja men något är det. Ja. Nej. Jag, jag kan inte svara på det. Men, men jag kan inte gå ut i alla fall. Så är det. Och helgen kom då. Och mina föräldrar har alltid kört mycket båt. Så vi har egen, eller, ja, det är som en hamn precis på det här bostadsområdet. Så att han ringer då och säger att du måste komma ner med sjökorten. Och det här handlar om 300 meter kanske. Och då tänkte jag att jag kan ju, jag hatar ju att folk besvikna. Så jag tänker att nu jävlar det, nu är det bara bita ihop. För det kan ju inte vara något fel på dig. Skärp det nu. Så jag tog de här sjökorten. Och jag får ju stanna. Jag har ingen aning om hur många gånger och, och kräkas och du vet jag står där i skogen för det som är en liten gångväg ner och jag bara tänker men herregud och när jag kommer ner till hamnen här då och ska ge de här sjökorten då är ju farsan lite stressad. fan har ju väntat jättelänge. Vad håller du på med? Varför ut korten? Eller varför tog det här så länge? Du ska ju bara gå härifrån. Ja nej men det kan jag inte säga för jag vet ju inte varför det där händer. Så han tog ju korten och han var inte egentligen sur eller han visste ju ingenting vad som pågick i min hjärna och jag tror att det ofta är så för att en förälder, jag har ju själv två barn idag, man gör ju alltid sitt bästa om man försöker vara inlyssnande och man försöker göra en massa saker, kanske inte alltid men jag försöker det i alla fall och jag vet att mina föräldrar alltid gjort det men jag sa ju ingenting till han och då på söndagen dagen efter så kommer han in och så säger han, nu ska vi göra någonting jaha, vad ska vi göra då Nej, men min farmor, alltså hans mamma, är socionom. Har jobbat länge på sjukhus och så vidare. Så att hon får komma hit. Och så får hon prata med dig. För, för något tokigt är det då. Nej, men mig är det aldrig något tokigt, vet du. Så hon kommer och så berättar jag att ja, men det här har hänt. Och då var jag, och det är väl så här i efterhand lite konstigt. Att jag som bara berättade allt för hon direkt. Och så tittar hon på mig som att det är det... Enklast i hela världen. Och så säger hon, du har ju panikångest. Och jag bara, vad sa du? <går> Nej. Vad är det för? Nej. Alltså, nu har det snurrat om hos dig. Inte hos mig. För någon panikångest, det vet jag då inte ens vad det är. Och det har jag då inte. Det visste jag. Och så förklarar hon att jag sticker i händerna och alla sådana här kroppsliga reaktioner som händer. Och då kände jag så här. Mm -hmm. Ja, det kan ju ha hänt. <går> så här. Jo, för varje gång... Du inte gör någonting, för varje gång du inte går ut så bygger du bara på det där i dina tankar. Alltså faran och skräcken, för att man kan egentligen likna, har man aldrig haft en panikångestattack så kan man likna det med att man står på motorvägen. Någon har gjutit fast dina fötter med cement och du ser lastbilen komma. Exakt samma kroppsliga reaktioner, alltså flykt och kris och panik startar i kroppen av något helt annat. Men det jag har lärt mig i alla fall om mig själv. Det behöver inte vara så för alla. Att det är ju jag själv som slår på det. Okej. Okay. Så jag vet exakt när jag kommer att slå på det själv idag. Kontra då. Eh, jag, jag kan förklara lite mer om det där sen. Men så man av kardemumman i alla fall. Då var jag då 16 och min farmor berättade att du har ju panikångest. Så är det bara. Och då förstod jag ju fortfarande inte. Okej. Okay, Jaha, men vad ska jag göra åt det då? För att jag är väldigt lösningsfokuserad. Har varit det vet inte om jag har fått det här med från eller om jag föddes om. Men oavsett när det är ett problem, då tänker jag, men gud vad bra, då hittar vi bara på en lösning. Så att även om jag som tyckte att det där var riktigt jobbigt, så såg jag det nog snarare som att hur ska jag lösa det då? Man får lite så här jävlaranamma. För att så här kan jag inte jag hålla på, det går inte. Då sa hon att ja, men man måste göra lite varje dag. Man måste utmana sig själv. Och man måste lära sig förstå de kroppsliga reaktionerna. Att det är inte farligt. För ju mer rädd man blir. Ju mer alltså, spär man på det själv. Eh, men man kan ju inte dö av en panikattack. Så är det. Men man tror ofta det i början. Eh, och det är säkert över tid. Om man inte läser på eller får det förklarat. Eller träffar någon annan som har det. Så tror jag säkert att man kan
0: tro det. Mm. Då. Shit. Alltså, va? Mm. Det, det, det är så sjukt att att höra, alltså utifrån att, att det är som att kroppen säger bara nej. Mm. Att kroppen bara säger nej. Du, du vill på något sätt att du ska och det är, så här, det är helt normalt att gå för dörren, men kroppen bara nej, det här mm. kommer inte att hända. Och att man får så starka liksom, fysiska reaktioner som att man faktiskt spyr mm. av det. Det är så sjukt för mig att, att, att tänka mig, liksom, för att mm. Alltså jag har haft en, en liknande situation och det, har varit, det var ganska nyligen. Mm. Det var också tillsammans med eh, mitt ex mm. när jag bodde. Eh, vi bodde tillsammans i hans lägenhet. Och då kom jag ihåg att det var kväll och eh, vi var tillsammans och det var liksom ganska bra mellan oss. Och han skulle eh, åka och spela basket bara. Och jag mm. blev kvar hemma. Och jag tänkte bara gå och lägga mig, tror jag. Han var uppe ganska sent på kvällarna och jag gick och av mig ganska tidigt. Så jag skulle bara gå och lägga mig. Men jag kommer ihåg hur, hur han åkte därifrån och skulle spela basket. Och jag bara började gråta. Alltså, jag började tokgråta. Och jag förstod egentligen inte, inte varför. Och hela min... Hela, alltså, jag, jag ville därifrån, men jag kunde inte. Min kropp tog mig inte därifrån. Och jag kände, jag måste göra någonting. Jag förstår inte. Alltså, den här reaktionen som hände. Jag förstår inte vad som händer. Så jag ringde ju dit... Min pappa och mina broscher Och fick prata med dem. Och så här, vad, vad ska jag göra? Och det var då jag förstod att så här, shit jag, jag måste flytta härifrån. Jag måste ta mig härifrån. Och, och, men det, det gick ändå inte för mig att bara direkt flytta, att så här, packa väskan och dra dig ifrån. För hela min kropp sa nej, du måste vara kvar här. Så att det jag fick göra då, det var att jag hade en Stockholmsresa inplanerad, kommer jag ihåg. Jag skulle ner från Umeå till Stockholm och spela in något poddavsnitt tror jag. Och när jag kom tillbaka från den här Stockholmsresan, då tog jag liksom den resväskan jag hade packat till min brorsa istället och bodde där, kommer jag ihåg. För då var det mer naturligt att, att byta miljö. Men jag kommer ihåg hur, alltså hur liksom kroppen bara bestämmer. Alltså den var bestämd att så här, du, du kommer inte ta här härifrån just nu. Men du kan göra det på det här sättet för att ta det därifrån. Så att jag känner igen den här reaktionen och hur förvirrad och rädd man blir av att så här, shit det är inte jag som bestämmer fast ändå jag som bestämmer alltså det är så underligt
1: jo och jag tror precis som du säger att, att det är alltså jättemånga människor som kan relatera till det du säger nu som bara har hänt bara och bara men det räcker med en gång mm. men, men eh, som har eh, känt det där men som inte pratar om det mm. men en sak eh, jag tycker att hon förklarade så fantastiskt bra, hon är 78 år idag och riktigt rivtant alltså ibland så får jag bara säga att nu sätter du den ner och är tyst för du vet. Alltså, men du är ja, min farmor alltså ja. hon, hon, är, ja, hon är magisk men mm. i alla fall, eh, hon förklarar det när jag tyckte att det var ganska jobbigt att förstå att, men varför ska jag ha panikångest eller varför ska jag få sådana där känslor eller jag, jag förstår inte, varför har blivit så här? Alltså jag ville förstå att okej, okay, men varför har det blivit så, så att jag faktiskt kan göra något? Då är vi än en gång inne på lösningsfokuserat. Mm. Men jag ville bara förstå varför. Ibland kan man förstå det och ibland kan man inte. Men då förklarar hon en sak som jag förmodligen kommer säga till alla jag träffar som frågar mig om det. Och jag kommer säga det till mina barn och jag kommer, ja, jag kommer säga det till alla i hela världen. Det är att alla människor har ju en ryggsäck så att alla har en egen vaktmästare kan man säga som mm. sköter kroppen alltså oavsett om det är psykiskt eller fysiskt att nu är jag hungrig, hallå nu måste jag äta eller nu är jag ledsen ja men då måste jag gråta för jag mm. måste utmeda eller vad det kan vara och den här ryggsäcken då som alla har om man ser den framför sig och varje gång jag blir besviken jag blir ledsen, jag blir arg jag känner att jag inte blir respekterad det, det kan vara för olika människor går igång på olika saker eller går igång helt fel ordval men alltså blir ju stött av olika saker och i den här ryggsäcken när du har fyllt den nog mycket och inte plockat ur och berättat för den här människan som då stoppar saker i din ryggsäck eller min eller vem det kan vara. Till slut är den så full mm. så då säger vaktmästaren, nej, mm. hör du nu. Alltså, mycket kan man göra på vilja. Jag tror att man kommer enormt långt på vilja i livet. Mm. Överlag vad man vill göra, både positivt och negativt. Men när kroppen säger till hjärnan att både kroppen säger till hjärtat och hjärnan för ibland kan ju det vara en konflikt att att jag känner saker i, i hjärtat som jag inte håller med. Det känns inte logiskt i hjärnan eller tvärtom. Men just den här vaknastan, när den säger att nu är det jävla färdigläkt, då är det färdigläkt. Du, du kan inte ställa det upp, du får alltså du vet inte vad du ska göra, du kan inte ta det därifrån. Och när hon förklarade så, då insåg jag ju att, mm, ja, nog stoppar ganska mycket den där ryggsäcken som jag inte har eh, bemött, eller som jag inte har adresserat, eller som jag inte har rätt ut, eller som jag. Ja, men jag har inte gjort något med det. Så att jag bara... Den där är sprängfull av nu är det bara hålla i sig. Yeah. Istället för att jag plockar en sak åt gången att jag då berättar för den här människan att du, nej vet du vad, jag, jag köper inte det där mm. vi gjorde. Jag tyckte inte alls att det var bra och det står jag för. Yeah. Bara det har ju gjort att jag plockar utan. Mm. Så redan där när jag var 16-17 år så insåg jag att om jag inte tycker om dig, om jag tycker att du beter dig dåligt mot en annan människa då kommer jag att säga det, mm. oavsett hur obekvämt det är. Mm. För det kommer att hjälpa mig att må bättre och förmodligen så kan jag hjälpa den här människan att aldrig mer göra det mot någon annan. Bra, snyggt. Och jag tror just utan att känna dig och veta hela din bakgrund så att jag, ju, jag ska inte bedöma det precis som att, eller ja alltså alla får väl döma eller bedöma eller göra vad de vill men det jag bara menar är det finns ju säkert de som kan lyssna nu och tänka att men vad sitter hon och pratar om eller ja det där kan jag relatera till men i ditt fall så är det ju säkert så du har ju bara kört på i den där ryggsäcken. Mm. Och sen har inte lyft ut något. Nej. Och sen från ingenstans, för det är det som är så obehagligt. Varför händer det här nu? Det, vadå, Alltså här ligger jag helt... Jag ska ju bara sova, men varför? Jag har inte gjort något speciellt Nej. idag.
0: Men det handlar inte om idag. Nej. Nej, det handlar inte om idag. Det är ju den här ryggsäcken som säger som bara... Man har du vet, bara packat i och packat mm. i utan att man har vetat mm. det. Det har bara packats mm. i och packats mm. i och packats mm. i. Och till slut så säger kroppen i till slut så säger jag den ifrån. Och det där var ju så svårt också. För jag var ju så kär. Ja, men ditt alltså, hjärta ju, sa ju en sak. Hjärtat sa stanna. Ja. Du vill vara kvar ja. här. Jag var så ja. kär. Ja. Men hela hjärnan. Ja. Bara, Nej Agnes, du kan inte ha kvar ja. det här. Du kan inte bli behandlad så här. Det här är inte okej. Okay. Det är liksom inte respektfullt. Så att den här konflikten. Alltså den. Den är ju enorm. Den är ju enorm. Men. Och i slutändan sitter jag idag här. Och vi är ju inte tillsammans. Nej. Så att, Där har ju verkligen. Ja, men jag har verkligen fått lyssna på, försök lyssna på logiken att mm. här, du behöver faktiskt mm. gå nu med hjärtat så här, någonting annat och få de här två att, du vet, vad ska man säga, samverka eller vilka ska man lyssna på när och hur ska man fatta de här besluten, det, det, det är inte det lättaste.
1: Nej, men får jag utmana dig nu? Kör!
0: Jag älskar
1: utmaningar! Jag, jag, jag ser på Agnes Mino att hon tänker oj, oj, oj. Men, men, <laughs> nej, men en sak jag tänker på nu när du pratar och jag tror att jag kan relatera till det för att vi kommer säkert till det men precis som du säger, det är jättesvårt att veta Alltså Ska jag lyssna på hjärtat? Ska jag lyssna på hjärnan? Alltså Ska jag tänka det logiska? Jag lär det här, det är mina värderingar. Så här gör man inte. Mm. Eller ska jag lyssna? Ja, fast få se då. Jo men jag är ju jättekär i han mm. eller det här så här. Men i grund och botten så har ju din magkänsla förmodligen sagt någonting till dig tidigare. Tusen gånger. Så tror du att om du hade lyssnat på din magkänsla precis som vi inledde det här mm. samtalet med att det hade sett annorlunda att du hade sluppit en massa saker.
0: Hundra. Tusen procent. Mm. Alltså hundratusen procent. Mm. Verkligen. Alltså det hade jag verkligen verkligen gjort. Jag hade lämnat tidigare. Jag hade. Uh, lyssnat. Lyssnat mycket mer på den. Alltså mm. verkligen.
1: Det är ju sagt med all kärlek och respekt. Men, men någonstans är det så. Jag skulle ha. Lyssnat på min magkänsla. Tus... Alltså idag mm. tror jag att jag är någon form av. Unik produkt. Av lyssnat på magkänsla. Men. För 15 år sedan så lyssnade jag väldigt lite på min magkänsla. Mm. Mm. Och jag hade sluppit enormt mycket saker. Om jag hade gjort det tidigare. Och idag. Och ibland mina. Jag jobbar ju jättetajt med han som är vd i vårt bolag. Jag jobbar tajt med många andra också. Men det, det blir just det här. Vi sitter i styrelsen tillsammans. Vi jobbar operativt. Vi pratar på kvällar, helger, dagar, nätter. Och vi är väldigt olika varandra. Men en sak som är bra med det är att vi konstant utmanar varandra. Mm. Att det där som är lite obekvämt med snälla någon, mm. vad va sitter du och säger nu? Alltså nej eller tvärtom. Och ibland så kan han ju säga till mig, men Therese, alltså du kan ju som inte såga någonting baserat på tre minuters vetskap. Jo, jo det kan jag. Och jag står för det. Alltså någon kan ju känna sig klippt på mitten. Men det gör mig ingenting. För att jag kan leva med mig själv och stå för det. Mm. Och det betyder inte att den människan är en sämre människa. Nej. Eller den produkten eller vad det kan vara. Men allt jag gör vill jag kunna stå för. Så att ibland, även om jag vet att jag gör fel i andras ögon. Men så länge jag kan stå för det och min magkänsla säger. Att vet du nej eller ja. Då är det jag mm. eller så är det nej. Mm.
0: Och vad mycket lättare det blir. Alltså, jag tänker också. Som du säger, i början kan det vara svårt att veta ska du ska lyssna på hjärtat, hjärnan, mm. Mm. magkänslan. Mm. Vad ska du lyssna på? Mm. Men som du säger, att när man faktiskt har kommit till det stadiet att så här, ja, men, man har tagit ett beslut baserat på sin magkänsla. Vilket vi båda gör ganska mycket idag. Och ju mer man gör det, desto mer lär man sig också att göra det. För att det kan vara obekvämt. Det var obekvämt att bara så här. För oftast vill folk ha en förklaring. Varför? Och ska man komma med en logisk förklaring. Jag gjorde inte så för att det här och det här och det här och det här. För det är som att det är okej okay, någonstans att säga nej men det är för att jag känner så, du vet. Att man inte riktigt värderar det lika högt någonstans som liksom, tanken i det här. Och att då faktiskt komma ihåg att så här men är min magkänsla, är min magkänsla. Och att man faktiskt någonstans kan fortsätta lyssna på den och fortsätta lyssna på den. För ju mer du lyssnar på den, desto mer litar du på den och desto bättre beslut kommer du att ta. Så det blir liksom en positiv spiral av det där.
1: Men sjukt att du säger det för att någonting jag ofta säger, är just det här med förklaringsmekanismen Att olika människor har olika stor del av sig själv i det. Så att om du frågar mig så här, du, ska vi käka middag ikväll Therese? Nej. Det ska vi faktiskt inte. Nej. Hä? Och varför inte idag? då? <skratt> Nej men jag har, jag har faktiskt, jag kan varken prioritera det idag. Jag skulle jättegärna göra det en annan gång, men jag kan inte göra det nu. Punkt. Medan någon annan hade svarat, att jag förstår det, Agnes. Uh, eh, jag nu är kalendern lite full och du vet egentligen när det är sol ute, men det ska regna imorgon så får säga, ska imorgon passa säga till slut har de pratat bort sig själv och dig och du vet inte ens vad förklaringen är men du måste bara förklara, förklara, förklara varför de sa nej eller ja eller vad det kan bero på och, och just det där sen, ja det kanske är 15 år jag förklarar inte saker längre om det inte är så att du känner att, nej men jag förstår inte varför du agerade så där Therese. Jo men vet du, det kan jag förklara. Det var baserat på det här och det här och det här och det här. Och det här. Mm. Däremot om, jag förstår inte, här du vill inte jobba tillsammans med mig eller vår produkt. Nej det vill jag inte. Ja men vad baserar du det på? För jag känner inte för det. Hela min kropp säger att vi ska inte göra det. Bra. Ja men, vad? Äh, herregud nu var det ju jätteobekvämt och så blir det knappt tyst i rummet. Ja, ja. Alltså, jag kan ju sitta och förklara att nej, vet du, min magkänsla känns inte bra. Jag kan inte ens ibland förklara för mig själv nej. varför. Jag What's vet that? bara att det inte är så. Och varje gång jag har fattat ett beslut baserat på att det här är svinbra bra vi kör, och det här nej, vi ska inte göra det. Då, alltså det har funkat varje gång och nu låter det som att jag tror att jag har aldrig fel jag har jättemånga gånger fel mm. och det står jag också för mm. men just i den frågan har jag hittills inte tyckt att jag har haft fel andra mm. kan säkert tycka det, men mm. då? de har ju tjänat jättemycket pengar det, har blivit så. det skiter jag i, för det är inte det som kommer göra mig lycklig mm. att jag måste ha pengar så att jag kan ta hand om mina två barn ja det förstår jag också. Men jag vill att det ska kännas bra. Och jag vill att jag ska kunna stå för det. Mm. Framförallt. Mm. För att ibland kan saker vara fel. Men jag kan ändå stå för det.
0: Ja, Exakt. Måste man alltid förklara? Nej. Nej. Måste man? Nej. Måste jag ha liksom en två minuters förklaring. Till varenda beslut jag nej. tar? Nej. Jag behöver inte nej. det. För vem? Alltså som du säger. Ja om det är någon som faktiskt undrar. så här, ja. Varför? Mm. Hur kommer mm. det sig? Mm. Ja nej, men då kan man absolut komma med en, mm. med en förklaring. Men. Men behöver man, alltså som du säger så här, det kanske inte är det viktigaste att komma med förklaring, utan så länge man har ett beslut. För det tycker jag också är alltså superjobbigt när folk ska vela. Mm. Ja, jag vet inte, kanske, och bla bla bla, så liksom domderar de fram och tillbaka, mm. och så har man inte riktigt något beslut. Så, fast så här, ja men så här är det.
1: Nej, men hur ska du ha det? Det stämmer bara, är det ja eller nej? Ja. Och, och jag tror också att det där bygger på, för att jag själv agerar så, för jag försöker nog behandla andra som jag själv vill bli mm. behandlad i, i största möjliga mån. Jag vill inte, till exempel om jag träffar en kund eller jag ska följa en, en medarbetare på ett möte om de inte är genuint intresserade av våra produkter då vill inte jag kasta bort deras tid eller min tid, nej. eller eh, säljarens tid. Du, utan då vill jag att de säger vet du, det här är inte dugg intressant mm. och vi planerar inte att ta beslut eller implementera mm. den här lösningen för nästa år. Ja men, tack! Ja. Jättebra! Ja. Än att någon säger, jaha, nej, men då får vi fundera på det här och så hörs vi. Ja, det är ju jättefint. Men du vet, vi planerar ju också våran tid. Exakt. Så hur tänker du? Alltså hur prioriterat är det här för dig? exakt men, men just det där med förklaringar. att Jag tror att det är det som föder velande. Mm. Och jag tror också att, att inte ibland förklara. Är också det som sänder ut trygghet. Mm. För att när jag sagt, ja Agnes, vi kör. Då vet du exakt. att vi kör. Punkt. Jag behöver inte köra på något utlägg om det. Eller på samma sätt om jag säger, nej. Det gör vi inte. Nej, då släpper vi det. Man ja. behöver inte fundera så mycket. Och kasta bort sin tid och energi. För någonstans, mer pengar kan man alltid tjäna. Eller man kan köpa den där... Nya väskan, eller skotern, eller bil. Nu har vi inte så mycket skoter i Stockholm. Nej, men... sko <laughs>
0: folk vet inte vad är. Nej.
1: Nej. skoter är.
0: Ja. Snöskoter.
1: Men det är samma sak när man pratar med någon i Stockholm. Alltså, menar du vattenskoter ja. eller snöskoter? Nej, alltså, en skoter, det är en skoter. Ja, det är, det är ingen moped, ingen vattenskoter. Nej. Det är en snöskoter. En vattenskoter däremot, ja, det är en vattenskoter. Exakt. Nej, vi ska inte spåra det nej. Nej. För det är också en hel... Nej. Ja. Oh, no. <laughs> mm. eh, nej, men jag tror överlag att eh, om man litar på magkänslan. Då kanske man också, speciellt om man har personalansvar. Jag, jag tror oavsett om man är... Till exempel, jag är ju äldst av tre syskon. Jag har två barn som jag vill lära bra saker i livet och bra värderingar så att de kan möta andra på ett bra sätt jag har en jättefantastisk sambo som jag också försöker inte lära det där <laughs>
0: <laughs> ska
1: kunna. Ska... Eh, nej, 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 nej. Nej, men alltså någonstans att, att det här behöver jag för att må vara bra. Vad behöver du för att må vara uh. bra? För att om inte jag lever som jag lär, uh. i min ledarroll till exempel, mm. om jag inte säger så, här, men du, kan du istället berätta vad jag gjorde dåligt? Mm. Vad var då dåligt? Du, nej, men oj, oj. Nej, men jag vill ha utvecklande feedback. Vad hade jag kunnat göra bättre? Mm. För att om jag lever som jag lär alla runt omkring mig mm. som jag har valt att ha runt omkring mig oavsett om det är min sambo mina barn har väljer ju varje dag så det inte det menar. Men, men någonstans är det ju så att de man omringar sig med om jag visar att det här behöver jag eller det här känner jag är jätteviktigt för mig då kommer ju de säkert i många stunder tänka att ja men Therese, hon vill ju höra det utvecklande ja. eller Therese vill ju höra när hon är helt ute och cyklar mm för det är jag också mm. hon uppskattar ju det, vilket gör att då får man ett mer öppet klimat, en öppen ärlig dialog, mm. för att det värsta jag vet och jag har faktiskt slutat med det nu och det är kanske tragiskt men om jag går från ett rum och jag känner att det här har varit det är folk som tycker, jag tycker att det är obekvämt men jag känner att oh, det här har varit och så säger jag på slutet, vilka frågor har ni? Alltså är det något som känns oklart eller någon som skulle vilja ta upp något högt som lågt, oavsett vilket forum det är det kan till och med vara privat, det med vara privat. ibland brukar de säga åt mig så här, men mina vänner eller men Therese, nej, vi har inte möte nu nej, men jag vill bara veta så att jag kan släppa det sen nej, det, det finns inga konstigheter utan allt är glasklart, ja men toppen och så går jag därifrån så visar det sig två dagar efter att det var inte glasklart ja men varför ställer du ut frågan där och då jag har ju öppnat vidvinkeln här mm. kör, shoot ja. och just det där är så svårt med så har någon sagt nej till mig, nej det finns inget problem, eller det är glasklart då har de förlorat sin rätt att jag, att, att de ska komma sen och jag ska som må dåligt och be om ursäkt jaha jag visste ah. inte att du reagerade så ah. utan gör det direkt ah, ja. Jag brukar också säga det till alla jag känner. Hur mycket jag säger till alla jag känner. Men...
0: <laughs> De har tur som har det i sin närhet, ja, det. Ja, det,
1: det får du fråga någon annan om. Men, <laughs> men eh, jag, jag tror just det här att man ska göra det som är jobbigt före man gör det som är kul. Ett väldigt krispigt och tydligt exempel på det är att, som jag tror att alla kan relatera och förstå, man ställer sop på som vid dörren. För att man har ju ändå taget den från sop men man ställa den vid dörren. Ja. Och så tänker jag nästa gång jag går förbi. Den där, den ska jag ta ut när jag åker på gymmet ikväll. Jo då. Och så hoppar jag över den. Ja. Och så sen när jag ska på gymmet, vilket jag för övrigt aldrig har tid att prioritera bort. <laughs> eh, inte har tid, helt fel ord. Men ja. jag prioriterar bort det ja. just nu. Mm. Men när jag ska då på gymmet, mot förmodan, på en kväll. Då tittar jag på den där påsen och så tänker jag. Ah, det där gör jag imorgon. Ja, ja. Och så när morgondagen kommer så tänker jag uh, och det här luktar ju sådär. Mm, just det, varför gjorde jag det? För varje gång jag har skjutit upp det så jobbar jobbigare blir det. Vilket innebär att hade jag slängt den där soppåsen i samma sekund som jag hade lyft den ur min sopkorg du hade problem med problemet varit löst. Ja. Så att, gör det som är jobbigt före det, det som är kul. Och vad menar jag med det då? Ja, eh, någonstans. Om du Agnes inte håller med det jag säger. Eller det var otydligt. Eller det där tyckte jag var oberättigat. Eller orättvist. jag men säg det direkt ja. då. då slipper du fundera på det. Ja. Du slipper fundera på det när du går och lägger det. Att, åh, vad sa den där? Uh. Eller hur tänkte den där? Skit i det. Skön. Ja, det är ingen som kommer att bli olycklig förutom en själv. Exakt.
0: Man går ju bara och håller inne på saker
1: då byggs den här ryggsäcken mm. på och så blir det bara... Till slut är den så påsen den luktar jävligt dåligt. Då
0: luktar den jävligt dåligt.
1: Inte bra.
0: Alltså så himla bra att Therese, verkligen. Shit. Okej, okay, men om vi går tillbaka till ja. det här med panikångesten då. Jag bara, vart hamnade
1: nu? <laughs> nu är vi på <laughs> soppåsar.
0: Snöskotrar. Och... Snö och... Snö Snöskotrar. Det ska jag för
1: övrigt. <laughs> och, och det är faktiskt en kul grej. Man får bara köra ett märke om man tänker prata med mig. Kör man något annat märke då, då är det inte intressant.
0: Varför märke man ska köra?
1: Polaris.
0: Polaris. Och vad finns det mer? Yamaha?
1: Hörde du, det finns jättemycket. Det finns Yamaha, det finns Kido och det finns Lynx. Men det är skillnad på grejer och grejer.
0: Det är skillnad på grej, ja. Vi ska åka så mycket snöskoter ja, ja. i vinter. Det är inga polaris. problem, absolut. Ja. Upp till Pite. Ja, och vi kan på. åka i
1: Åre, vi kan åka vars ja. du vill.
0: Ja, Pite blir skitbra.
1: Ja, ja, ja nej, men då kör vi. Mm.
0: Ja. underbart. Mm. Okej, okay. mm. vi hoppar tillbaka till panikångesten här då.
1: Ja. <laughs> som var börja från början. <laughs> ja, det var ju den, just det. Det var ju den. Den detaljen. Den
0: lilla, lilla detaljen. Ja, nej, jo. men verkligen. Alltså, det har varit så, du har sagt så mycket bra saker, så mycket bra tips här. Och som säger, du var 16 då tog du uttryck första gången för mig. Jag var mycket mycket äldre när jag byggde på den här ryggsäcken. Tog det uttryck första gången? Hur jobbar du idag för att inte låta liksom, den här panikgången faktiskt ta över? Alltså hur gör du idag för att kunna ta ut för dörren? Hur gör du idag för att faktiskt kunna utmana den här panikångesten dagligen för att kunna leva liksom, ett fungerande liv och faktiskt kanske till och med kunna vara lycklig?
1: Jättebra stor fråga och det här kommer låta helt sjukt men det är faktiskt sant för att jag accepterar att jag har det. Du har
0: accepterat att du har det.
1: Och jag har trott under många år att jag har accepterat det. Mm. Men det har inte jag.
0: Nej för vad innebär det mm,
1: Precis. Det är också en ganska djup grej. Så när jag var 16 fick jag veta att jag hade det. Sen lyckades jag och farmor och det var jag jättetacksam att, att farsan direkt skickade dit hon och att hon är tjurig. No jävulst. För att jag tror att jag är en väldig utmaning.
0: Alltså farmor, jag måste vara säga, vilken fantastisk farmor. Alltså farmor, alltså
1: bara... hon, är, hon är magisk. Så vi övade vi gick... Tio meter utanför dörren. Och så såg man att det hände ingenting. Det sticker ur händerna. Vem bryr sig det? Ja just det. Vem bryr sig? Du står ett på motorvägen med lastbilen. Men det känns så eller hur? Och bara att hon kunde bekräfta vad jag kände. Så var jag mindre och mindre rädd. Vi gjorde alla de här sakerna. Höll på med det hur länge som helst. Jag provade faktiskt inte. Nej nu ska jag inte sitta här och hitta på. Det var inte då. Utan vi körde på med det. Sen fick jag det gick det som tills, alltså jag visste som att det var där. Men jag kämpade emot varje gång. Så att jag satt mig gärna inte i situationer som gjorde det. Det var fortfarande inget Google ville lägga till. Sen fick jag barn var 20. Mådde bra då. När han var 6, 7, 8, 9 månader. Han fyller 13 i år. Så kände jag att satan. Nu känner jag att. Det som oavsett om det var att jag hade jättemycket hormoner i kroppen eller vad det var. Men det var som att jag inte längre, jag var som rädd. Det var som att jag var rädd för en massa nya saker. Om man känner mig halvbra, om man vet vem jag är och så vidare. Så är det ingen under alla de här åren, väldigt få personer ska komma till det. Som har ens vetat att jag har haft det. Mm. Så det innebär ju, jag har aldrig varit sjukskriven. Jag har aldrig missat ett möte, jag har aldrig gjort de här sakerna, och det har jag ju bara baserat på tjurighet. Var det bra så här i efterhand? Nej, det var det. Men jag var ju så dumtjurig brukar jag välja att kalla det. Där jag nästan kör ner mig själv i backen, du vet, jag stångar huvudet blodigt. Men jag
0: fixar det.
1: Alltså, mm. jag vann över mig själv, det är ju en fin kamp. Men no, jag, fick jag då barnen var 20- och då var det ju dåligt igen så då bodde jag i Sundsvall. Min farmor kom ner och sa nu skärper du till det. För jag ringde och sa att nu håller det på att bli kris och panik här. Nu är det kris och panik. Och då sa hon så här, vet du vad antidepressiva är? Ursäkta, säger du att jag är depressiv? Eller har depression? Alltså nu, nu, håll, nu får du lugna ner. <laughs> och då sa hon nej det tror jag inte att du är. Och så jag bara nej. För jag har aldrig i hela mitt liv haft någon tendens. Om man läser kriterierna för mm. depression, eller du vet stanna inne och missat något som jag inte verkligen behöver göra. Och det är ingen, det sitter inte jag och säger nu för att det är oj, wow, vad bra. Jag ska försöka förklara vad jag menar med det. Tänk dig, för hon är väldigt duktig på att billigt förklara saker. Mm. Jag sa, ja, nu är ju jag ingen som tar antidepressiv Tabletter, Nej. alltså Alvedon. Ja, jag ska ja. fundera på det. Men nu får du sätta den ner i båten. För att nu har du spårat ur igen. Först säger du att jag är panikång. Äh. Nej, skämtesidigt. Men, men då sa hon det att om man står med ena benet. Nere i en sån här brunn du vet på gatan. Äh. Du har inte kraft att ställa dig upp. Men... Har du så låga serotoninivåer. Och nu ska jag låta dig vara osagt för en läkare eller någonting. Men om du kan få hjälp att lyfta den andra mm. benen Och faktiskt ta tag Lite i grann, liksom. utmaningarna du har. Då ska man köra på det. Mm. Jag, var, alltså jag var så skeptisk. Nej, 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 nej. Det kan du glömma bort. Så jag harvade på där. Och då sa hon att men vill du ha det så här? Alltså du är ändå barn. Alltså hur, hur tänker du att du ska göra när du ska åka på badhuset? Du vet alla saker. Jag gillar ju att göra folk besvikna. Okej okay då. Farmor. Vi ska väl prova då. Jag provade på jättelåg dos. Och den som var typ rekommenderad till. Alltså vanligast. Eller vad man ska säga. På ångest. Generell ångestsyndrom. Panikångest. Depression. Och så vidare. Körde det kanske. Nu hittade jag på. För att jag vet inte exakt. Det kan vara åtta månader. Eller sex månader. Eller tio månader. Men ett halvår säger. vi. Men det var som att jag hade jättemycket biverkningar. Och då eh, huvudverk och, och det blixra i huvudet. Det, ja, men det, det var inte hundra däremot, panikångesten gick som ner. Och så sen då fick jag utbytt till en uppdatering som då hette esitalopram. som var bättre, alltså mindre biverkningar. Så det varit bättre. Så jag körde på med det ett tag och sen slutade jag med det. Man ska säger om inte man ska minst använda ett år och inte sluta för tidigt. Och det är också speciellt för andra en gång om man går till det där, jag ser inte ner på någon annan, jag tänker fan vad bra att du gör. Precis som om du har diabetes eller bryter ben eller vad du då håller på mm. med. Jättebra, mm. toppen. Men för mig själv så var det där nog inbyggt. Men vad håller du på med Therese? Bit ihop för helvete. Mm, härligt. Men ähm, i, i alla fall så så körde jag på med det där och jag jobbade jag jobbade i en annan bransch då och jobbade enormt mycket. Flyttade hem till Pite, allting var bra och så nu min andra son då som fyllde sex år var jag gravid med. Då, då var det som att jag kom tillbaka igen och jag tänkte vad är det som hände under den här perioden där man inte ska glömma är att jag har gått, jag provat olika psykologer för jag brukar ju tänka att det finns ju lösningar på allt så jag har provat allt. Och farmor har ju som liksom haft ganska mycket tålamod. Men jag har, ju, jag har ju hört vad hon har sagt. Men jag är som ju ändå inte lyssnar. Jag som, ja, 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 nej men så är det. Absolut, toppen. Och sen har jag som inte gjort det. Så har som haft tålamod med det där då. Och så sen... Det som var brytpunkten och det är nu var det väldigt, jag ber om ursäkt för det utdraget <laughs> hör jag. Jag älskar det. Ja men jag tror att det är ändå viktigt att, att få någon form av bakgrundshistoria. Hur länge, varenda dag jag har varit på det varje gången gång jag skulle gå på ett möte eller vad jag än skulle göra har jag gått dit med 200 i puls. Jag har kämpat emot och då hade jag ett jobb på, på Telia som områdeschef och då skulle jag börja åka till Stockholm också för jag hade butiker då i Norrland. Så jag flög i början, jag flyger också hyfsat mycket under min uppväxt och var utomlands och sådär och det har aldrig varit ett problem. Och så länge, jag tyckte som tyckt att det varit om att drabba mitt privata liv att jag inte kan göra saker jag tycker att det är för jobbigt att jag prioriterar bort det. Men när det började drabba jobbet, för jag har nog också hyfsade slängar och prestationsångest mm. inte till någon annan men kopplat till mig själv, Då började det vara ett problem och då minns jag den här grejen så fruktansvärt och tillbaka till det du berättade om när du låg i sängen där. Jag skulle åka till Stockholm och jag skulle vara där klockan 11. Jag har kört bil till Luleå flygplats, det tar ungefär 40 minuter. Alltså jag har så mycket hjärtklappning på vägen dit, jag tänker bara hur ska jag fixa det där? Och jag visste inte ens vad jag var stressad över för att stå på scen och prata inför andra eller du vet hålla, jag, alltså jag är noll, noll. Jag är inte ens nervös, jag vet inte ens vad det är så att, det, jag tänkte att nu har jag allt hamnat fel, jag ska sitta i min egen bil och köra, <laughs> för man kör ju över, överallt bil jämnt så att bil, det kan jag köra mm. och så kommer vi fram eller vi och vi, jag och bilen, till långtidsparkeringen köper biljet, biljett, sitter där och så känner jag, jag kan inte skriva ur bilen jag kan inte men och så är jag tillbaka i det här mm. plågandet, jag är mm. ju plågat mig själv för fan i 15 år, enda dag mm. Och det är det som är så märkligt att ingen, förutom mina allra närmaste, har ju märkt det. Mm. Alltså min exman, vi separerade för två år sedan, mm. eh, har ju varit väldigt delaktig under de här tolv åren som vi har varit ihop. Så han har ju vetat det, farmor har vetat det, pappa har vetat det, två gamla chefer jag hade har vetat det. Men egentligen har ingen annan trott, Men ja, men vadå, du kommer ju från en fin familj, du glider ju in här på bananskolor. och har du fått det här jobbet? Och du är ju kvinna och yngre också dessutom. Ja... Oh. Och då tänkte jag varje gång, men jag sa aldrig något. Du ska veta vad jag gjort för att ens komma hit. Alltså den dagen, inte komma hit i livet. Nej, utan ens att jag har kommit hit, jag har haft 200 i puls. Ja. Jag har spytt på toaletten tre gånger innan jag ens gick in på det mötet. Och det sjukaste av allt, min panikångest var bara relaterad till har jag kommit på i efterhand, där det inte fanns en toalett. Jag behövde aldrig gå på toaletten, äh, vill jag förtydliga för äh. alla här nu. Eller det jag kände att jag kunde inte ta mig ur. Alltså flyg, tåg, buss, tunnelbana, eh, bio. Eh, ja men alla platser ni egentligen kan tänka er där det blir lite konstigt. Att jag bara, nu skiter i det här. Tack och ha ett bra liv. Eh, men just där och prestera jobbet och min, min kapacitet där eller kompetens. Den är supertrygg. Så när jag väl då har kommit till ett möte mm. och satt mig där. Ja men. Allå. Men när jag ska gå tillbaka till bilen bara, åh, hur ska jag ta med hem
0: nu? Nu ska mm. jag köra
1: bil och ja. Just det. Så det var ganska provocerande. Men det var ju också mitt eget fel, för jag sa det då.
0: Nej, just det. Okej, okay, okay. Så det var en viktig del att säga. Ja. Att berätta.
1: Så där då på Kallax Lule flygplats så kände jag att det här går åt Jag kommer inte kunna göra mitt jobb. Nu är det kris och panik. Mm. Så jag ringer till min chef. Jättemycket respekt för han. Men han är från Göteborg och har då snusnästduk i sin kostym. Ja. Det har man inte i Norrland. Alltså bara så. Eh, så att jag, jag hade ju mycket respekt för han. Och så ringer jag till han. Gråter. Vill jag bara förtydliga också. Och så säger jag. Du, alltså jag kan inte gå in på flyget. Vad sa du? Nej, alltså jag har kört hit. Parkerat bilen, betalat långt. Men jag kan inte göra det. då kan inte göra det? Och det. Och det är ju inget... Vad menar jag? Och då kan ni inte göra det. vill bara ställa dig upp och göra det. Ja, hade det varit så enkelt hade jag gjort det. Men nu är det så att jag är superpanikångest. Men vad säger du? Jo, och nu är det stopp. Jag kan inte... Okej, okay, ja men då kanske du ska få hem. Han var ju jätteförstående. Inte så, men då kanske du ska få fram... Nej men herregud, det är väl klart jag inte ska göra. Jag har redan tänkt om. Jaha, jag ska köra bil till Stockholm. Ja, fast mötet är ju... Det här är ju sex på morgon. Mötet är ju klockan elva. Ja, nu vet jag det. Men jag kommer bli sen. Men jag kommer. Hej då! Och så satt jag mig i bilen och körde till Stockholm. Hedan efter körde jag till Stockholm konstant. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Och alla frågor, varför flyger ut? Ah, det håller jag på med. Jag sa det fortfarande inte. Och vändningen var faktiskt eh, jag har aldrig fått en panikattack alltså fullskalig efter det så var jag här hos min farmor hon fyller väldigt stor funktion i det här hon samtalet
0: hon återkommande
1: jag känner att jag vill bara ut härifrån jag får alla kroppsliga reaktioner som man bara någonsin kan tänka sig och det här är ungefär, vad kan det vara eh, sex år sedan fem år sedan och då tittar de på mig och så säger de, nu håller du käften jag bara, ursäkta, jag har panik Hörde du vad jag sa? Jag har 200 pulser jag ska bara ut härifrån. Alltså jag, jag skiter i vilket, nu håller du käften. Ja. Och så lägger du den ner där på soffan. Och vet vad som händer nu det? nu kommer du börja hacka tänder. Jag bara, va? Nu kommer det sticka i fingrarna för blodpumpar och så förklarar hon allting. Nej men alltså jag måste ut härifrån. Alltså jag, jag kan inte vara här inne de mer. Ligg bara still annars blir jag förbannad. Ja. Och du vet, jag har varit så chockad av 78-åriga... Nu var hon 78 då, men hon är det nu. 78-åriga, vita farmor står och säger... Nu håller du käften. Jaha, det kan jag göra. Men okej. Okay. Och då visade hon mig att just det... I samma sekund jag bestämmer mig att jag inte är rädd. För jag har varit inte rädd. För jag har varit så ställd av vad hon sa Och så tittar hon på mig och så sa hon så här... Vet du en sak, du kommer aldrig mer ha en panikattack i hela ditt liv. Och så jag bara... ja hörde du, 15 år senare kan inte du sitta och säga det, eller 12, eller vad det var då. Eh, det där tror jag på. Jag har aldrig haft det sedan dess. Däremot så slår det på en gång i veckan, eller liknande, men det slår bara på så, och så tänker jag så här: att, ja, fast jag är just det, jag är inte ens rädd för det där med Och så går det ner igen. Va? Och det var det som var acceptansen. Men den sista saken som jag faktiskt på tal om att bara lösa lösningar hela tiden, det var att en stor drivkraft förutom inte göra andra besvikna är ju att jag behöver leverera på jobbet. Har jag lovat en sak, det behöver inte vara jobbet, det kan vara privat. Har jag lovat en sak, då är det så. Alltså jag håller så hårt på det så att det finns ett. Och då hade vi investerat i fastigheter utomlands, eh, vårat bolag för personalen. Ja, då...
0: Bara det är ju bara hur fäst som helst, vi kommer prata mer om det sen. Ja. Men att ni har investerat i fastigheter för personalen så de kan åka till. Ah, okay, ja. Ja, nej, ja,
1: det är också ett sidospår. Men ja. i alla fall, då säger min chef, och jag har ju berättat det här för han, Per som han heter. Om alla utmaningar och vi har ganska öppen och raka och ärlig, för då skapar det bäst förutsättningar. Men i alla fall, då säger han till mig och jag inser nu i efterhand varför han gjorde det med jag var svinförbannad på honom. Då sa jag att men egentligen min panikångest, jag vet att jag får det ibland och så vidare, men det här är, sen jag fick det den där gången och kunde acceptera att jag har det och jag står för det. Bara den saken och det är det som är skillnaden. Det här var det längsta svaret på en fråga någonsin. Men just där vad, när accepterar man det? Jo, när man kan stå för det. Mm. Ja, vet du, jag har haft panikångest när jag var jag 15, svinjobbigt. Men mm. det definierar ju inte vem jag är. Nej då accepterar man det. När man tror att ja, men jag ska ändå prova att göra de här sakerna och, så, och vilken panik och tänk om jag får panikångest där och den ska tycka och tro. Men vem fan bryr sig? Mm. Den enda som blir är än själv. Mm. Då säger han till mig och i efterhand fattar jag varför han gjorde det. Men du Therese, hur tänker du? Du sitter i styrelsen, i jägargruppen, du är försäljningschef, du ska ta dit, du ska köra kick kickoffer, konferenser, ja men du vet alla de här sakerna. Men du kan ju ta utomlands. Och det var, det var ju som ett wake-up call. ja bara, Nej. Och du vet, hjärnan bara snurra lösning, lösning. Jag mm. bara, men hur långt är det till Spanien då? <laughs> ska du köra? <laughs> <laughs> Och så tittar han på mig. Nej, så du får ju omvärdera det där. för att, jag menar vi kan inte ta en försäljningschef som inte gör det, för du ska ju någonstans vara den som faktiskt motiverar andra. Och du vet, jag hade ingen lösning. Jag fick, jag fick panik. Mm. Jag bara, eh, inte men jag har ju ingen lösning. Jag har haft mm. lösningar hela mitt liv. Mm. Jaha, sa jag. Det där var ju faktiskt inte snällt. Nej. <laughs> nu tycker jag att du ska fundera på vad du säger till mig. För att nu har jag ingen lösning. Så kan du gå ut från mitt kontor, stäng dörren och så kommer du tillbaka igen. Just det. Och så satt jag där. Vad, vad ska jag göra? Jag har ingen lösning. Jag har ingen lösning. Det var som att jag var tvungen att bara lägga mig ner på backen och bara tänka. Ja. Vad ska jag göra? Så det går jag tillbaka och så säger jag. Ja. Och vad tycker du? Vad är din lösning då? jag kan inte göra det. Då får du säga upp mig. Gör det då. För jag kan inte göra det. Och så tittar han på mig. och Så säger han så här. Du Therese. Har du gått till någon som faktiskt är väldigt duktig på flygrädsla till exempel? Nej. Men jag är inte flygrädd. Jag har panikångest. Två skilda saker. Mm. Okej. Okay. Men du kan du tänka dig. För att någonstans. Vi måste ju fixa jobbet. För det här kan ju inte drabba dig. Så kan du tänka dig att gå på fem samtal? Mm. Ja, jag ska fundera på det. Jag kan återkomma imorgon. Mm. Och så funderade jag och funderade, gick jag till hans kontor dagen efter och så sa: jag Bokade då. Gör det då. Men jag kan inte lova att jag ska fixa det för jag tror inte att det är, det är omöjligt. Det går inte. Mm. För nu har jag bestämt mig att jag ska aldrig mer flyga igen så jag ska fan inte göra det. Och så. Gick jag på de här samtalen. Tredje samtalet så säger han åt mig. Han var psykolog och eh, hade varit pilot tidigare. Så att egentligen botan i eller lurar mig lite grann. <laughs> men, men det var bra. Um, så säger han att det är bara gör göra det till det. Vad är det värsta som kan hända? Kommer du att dö av panikångesten? Nej, men jag är du instängd. Jo, jo. Jo, absolut är du det, det. Men vad är det värsta som kan hända? Är du inte trygg i dig själv? Jo. Okej, okay, men då frågar jag igen. Vad är det värsta som kan hända? Ingenting. Och i, i samma sekund. Då säger Pelle. Att, och då var det så typiskt. För, eller typiskt. Det var jättefint. Att vi behövde åka på ett möte. Jag tänkte köra bil. Och då säger Pelle. Men då provar vi flyga. Jag kan säga att det var tur att det var han som gjorde det. För att jag var så arg den resan. Och det var så jobbigt. Och han lurade med på Alanda Express. Och vi åkte allt jag inte har åkt. Och efter den dagen. Och jag är så jävla tacksam ändå. Att han orkar stå på sig. För jag är ganska tjurig. Väldigt tjurig. Och efter det så flyger jag ju till Kroatien och Bosnien och Spanien. Ja, oh, wow. Jag har inga problem. Va? Och förstå att jag inte flyger på över tio år. Jag har bara kört bil överallt.
0: Oh. Ja, det är så sjukt. Mm. Mm. Och nu sitter du här och kan flyga över halva jorden.
1: Ja, det finns ju ingenting som kan knacka mig idag. Nej. Och jag har panikångest, absolut. Och det slår på hela tiden, men Nej. jag har inga problem med det. Nej. Jag har lärt mig att acceptera att det är så det är. Och jag tror att ju mer jag gör det när vi sitter här om tio år igen, för det kommer vi att göra.
0: Det kommer vi.
1: Ja, Då kommer jag förmodligen säga att panikångest. Jo, jo men det har jag haft förut, men det har jag inte längre. Och det är väl det jag tror som har gjort mig lycklig. Jag ska inte säga att jag är lycklig varje dag, eller att jag har något, men jag har ändå den där grund. Jag accepterar mig själv. Jag accepterar alla runt omkring mig. Och jag kanske inte accepterar allt de gör men jag respekterar dem. Mm. Och jag tror att det är det i grund och botten som faktiskt gör mig lycklig att man ska inte göra saker som andra tycker att man ska göra eller att som är fel. Eller man ska inte driva bolag på ett sätt som man bör göra. Utan man ska lyssna på magkänslan. Och jag tror att mitt liv idag, jag har ju då två barn som är 13 och eller han fyllde tretton och fyllde sex då två killar. Och så är jag en sambo som utmanar mig varenda dag. Som jag är superkär i. Alltså super, super, superkär. Och jag kan inte minnas att jag. Alltså där jag är idag. Så vet jag att han värderar mig för den jag är. Mina barn uppskattar det jag gör. Jag ett jobb som jag inte ens ser som ett jobb. Och jag är fri. Och just den är nästan den största även om alla de här sakerna blir ju hjärtligt men alltså rent hjärnmässigt eller vad man ska säga. Att jag är fri att fatta de beslut oavsett det är privat eller jobb som gör att jag kan stå för det. Det är ingen. Pelle skulle aldrig någonsin säga till mig, ja men gör det här alltså min chef. Gör det här men det går emot alla dina värderingar. Du ska han aldrig säga till mig. Utan han ska säga, kör på din magkänsla till dig. Kör! Mm. Så att det är väl slutsummeringen- på, på den där korta frågan. <laughs> Eller
0: korta som är det En halv timme ja Nej, nej
1: okay, alltså... jag är tyst nu. Ja.
0: <laughs> nej, jag tycker det är så fint. Jag vet inte, jag blir nästan tårögd. Jag vet inte varför jag blir så tårögd. Jag tycker det det här var alltså, så himla fint. Alltså, det, det är så mycket sanning i det. Det är så mycket bara... Liksom, jag kan relatera så mycket själv i det. Det finns så mycket kärlek bakom det, det finns så mycket sanning bakom det och jag känner bara tack för att du vill dela med dig om det här i Lyckopodden för att det här är typ anledningen till att jag driver Lyckopodden. Det är för att för att få sprida sådana här saker till svenska befolkningen. Till att, till att verkligen kunna förstå att ja, du har haft en skit är uppväxt med supermycket panikångest och, och idag sitter du här och du har accepterat det och du lever med det och du är lycklig tack för att du vill sprida det Ja, jag känner
1: också att det blir så här, ja, men tack för att du säger tack eller jag, alltså, jag vet inte hur jag ska förklara vad jag menar men jag var tillfrågad av en psykolog jag gick till för att jag har ju provat alla privat som går, ni förstår de är inte många i Norrland
0: och de åka två timmar nej, men,
1: nej jag har det faktiskt det. varit i tre olika plus farmor ja. de har varit bra på sitt sätt men, men jag tror att just de här sakerna att om någon hade sagt till mig när jag var 16 år att vet du jag känner exakt likadant eller okej okay, men det ser ut utifrån som att du har ett helt normalt liv men hur kan du ha det där ja, men jag har det och jag har haft det, hade någon och jag får gås ut när jag säger det, hade någon sagt det till mig när jag var 16 så tror jag inte alls att det hade tagit mig så lång tid att acceptera. Och jag var tillfrågad typ när jag var 22, 23, 10 år sedan kanske, om jag skulle prata inför en grupp då som, för de skulle testa på, på vår vårdcentral och köra så här gruppsamtal om panikångest ångest och så vidare. Och då sa jag nej. För att jag kände att Nej men jag vill inte att någon ska titta annorlunda eller hålla dig emot mig. Idag så som jag sa tidigare, jag skiter i om någon håller dig emot, men men gör det då om det gör dig lyckligare. Och då tänkte jag, för jag funderade mycket hur öppen jag skulle vara eller vad jag skulle säga eller inte vad jag skulle säga för det tänker jag ju sällan på. Men men alltså hur mycket jag skulle dela. Och då tänkte att kan jag hjälpa en människa vi Agnes med det här för att en del tycker ju faktiskt att jag är hypsat normal och att jag ändå koll på lägen. Så att kan jag hjälpa en människa genom att känna att jag har eller ge ett tips som jag önskar att jag själv för jag har försökt ändå beskriva vad jag själv önskar att jag hade vet och sen innebär det inte att det är så för alla men, men ja, då är det värt det.
0: Ja, men 100 procent. Och det är därför för mig, alltså jag sitter verkligen. Här, det bara rinner när jag lovar att jag gör det? är så fint att du faktiskt vill dela med dig av det här. För att jag fattar att det är inte lätt. Alltså det är verkligen inte lätt. Och som du säger, att få, få möjlighet att lyssna på dig nu och få möjlighet att faktiskt sprida det till svenska folket. För mig känns det så värdefullt och så stort. För att jag är helt säker på att det här behövs. Alltså. Mm. Du är liksom en, en ung cool kvinna, Pelle hade. <laughs> Han säger bara, Shh, se inte därför här för mycket. <laughs> hon får
1: storhet som har sinne.
0: Han får sinne hon får ja. storhet som exakt. Men du är verkligen det och du är liksom delägare i det här framgångsrika it-bolaget som bara växer och ni liksom, ja, men har ju börjat få hur mycket kontor som helst uppe i Norrland och sprida er neråt och det känns verkligen som att det är någonstans så är det liksom definitionen av framgång, om man säger liksom Stockholmstermer sett. Så är det så här ja, med framgång när man har liksom ett coolt jobb och ett, ja, men en cool titel och försäljningschef och delägare- och bla bla bla, bla. Och att du då ändå väljer att dela sådana här sårbara öppna grejer med mig och med mina lyssnare och alla lyssnare som, som lyssnar på det här som verkligen kommer kunna relatera och ta till sig. För mig är det bara kärlek, lycka, sårbarhet, öppenhet och bara så vackert.
1: Ja, alltså, jag håller med allt det du säger. Alltså...
0: alltså, det är första gången som jag sitter och gråter. Alltså, det är första gången som det kommer tårar i den här podden. Alltså, det är verkligen det. Och det är tur nu att vi inte spelar in med, med film på det
1: Nej, nej, men det finns olika orsaker till uh, det. Men... Uh. <laughs> men jag, jag, jag tror överlag, alltså, jag tycker att det är jätte, jättebra att du känner så jag känner också så. Och jag tror att på arbetsplatsen till exempel, man spenderar ju väldigt stor del av, av sin vakna tid på jobbet och eh, lika stor del hemma och så vidare, ibland mer på jobbet. Och fatta egentligen, höjden av framgång för mig, om vi då inte ska prata Stockholms termer, om jag kan köpa det jag behöver, mina barn behöver och så vidare, om jag tänker rent ekonomiskt, för det blir ofta det som är fokus, så är jag nöjd i den aspekten. Men just den här saken att jag kan påverka att på vårt jobb känns inte en leverantör bra, då jobbar inte vi med dem. Mm. Känns en kund inte bra, då jobbar inte vi med dem. Mm. Oavsett när vi ska presentera något. Kan man stå för det? Känns det bra? Kan vi hålla vad vi lovar? Ja. Vilket gör att vi kommer av annorlunda punkt. Men att jag faktiskt kan stå bakom och säga till någon medarbetare. Att, ja men absolut. Oavsett hur vår organisation är uppbyggd. Att, gör det inte. Känns det bra? Gör det Eller känns det bra? Vill du göra det med Ja men då gör vi det. Jag ska titta på lokaler här i Stockholm. Imorgon. Ja det är onsdag imorgon. Som sagt mitt bagage är helt försvunnet. Men... Eh, just de här saken, att alla möjligheter för att en annan människa ska må bra och kunna prestera på jobbet så behöver man må bra privat mm. och jag tror att jättemånga företag och arbetsgivare glömmer det idag mm. vi är absolut inte fulla eller fulländade eller Sveriges mest framtida arbetsplats idag Än. exakt, men det är målet visionen och det är något vi ska göra, inte om och inte när, men vi ska göra det Eh, för då kommer folk må bra hemma de kommer må bra på jobbet och jag kommer må bra jag vill ju må bra jag går ju på jobbet för att utvecklas och må bra jag går inte på jobbet för att tycka att ah, nu är det vad det är och så är det vi alltid gjort mm. Mm.
0: ja men 100 procent och jag älskar det jag älskar ju hela eran liksom kan företagspolitik ja, eller företagspolitik kultur eller, eller, kultur ja. eller vad man nu vill kalla det och vi kommer att spela ett till avsnitt tillsammans med dig och er vd också här framöver så att vi kommer att prata mer om det mm. om det längre fram så att jag tänker faktiskt att vi ska börja avrunda nu mm. ja
1: det, det tror jag är <laughs> alltså, innan innan det här Ja, det blir ju ett jättelångt saftal. Jag skulle kunna sitta här hela dagen.
0: Jag vet, jag vill, jag vill inte sluta. Alltså Nej. jag vill inte, vi är liksom inne på en timme och 19 minuter och jag vill inte sluta.
1: Det är tur att jag inte har kollat på klockan då. Nej, ja. men alltså det känns ju som det har gått en kvart fast i och för sig, vet. det ska ju inte du och jag bedöma för Nej. det blir jättejobbigt om någon tänker så här, att den där norrländska rösten är ju tio gånger värre <laughs> än Agnes för hon pratar ju mycket bredare.
0: Den här musiken i öronen, de kommer inte heller det utan slut tror jag. Nej,
1: det får vi hålla tummarna. Mm. Tummarna gör. Mm. Nej,
0: Nej men... vi ska tillbaka till strukturen här. Och mm. jag har ju då mina sista, egentligen avslutande frågor som jag tänkte att jag ska ställa till mm. dig, som mm. jag ställer till alla mina poddäster. Gå ut. Den första frågan är ju då: vad gör dig riktigt lycklig?
1: Ja, det var en bra fråga. Men jag tror att jag tror. Jag blir lycklig för att jag är grundlycklig. Så jag blir riktigt lycklig när jag kan göra någon annan som jag bryr mig om lycklig.
0: Finn din gåva och är ah. som den som Björn Atikolindoblad säger. Den är inte mm. dum.
1: Nej. Nej, jag tror det.
0: Vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Att acceptera sig själv. Att jag har de här fördelarna, jag har de här nackdelarna. Det är fine. Då tror jag att man blir lycklig.
0: Mycket. Mm. Bra. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden?
1: Oj. Det var en jättestor fråga. Pelle. <laughs> Nej men han får jag höra varje dag. På. Vd, ja. I och för sig så kanske andra borde höra på han. Nej men inte han. Eller han kommer ja. vi att höra ändå. Jo. Så att jag tänker att jag måste välja någon annan som jag tycker är riktigt bra. Jag såg ju Eksvärd här har jag redan gäst hon, hon tycker jag är riktigt duktig.
0: Elaine där. Ja, mm. jag tycker att
1: hon är väldigt öppen också. Men egentligen, det är på gränsen till farmor. Bra! Ja, jag, jag, jag tror att mitt svar är farmor. Men wow! Hon har haft ett väldigt intressant liv eh, och hjälpt väldigt många människor. Så att, ja det är
0: farmor. Vad heter farmor? Hon heter Janet Hedqvist. Men alltså, är det kanske farmor jag ska mm. intervjua näst? Alltså mm. den är inte dum. Nej. Så alltså farmor, hon har
1: väldigt många bilder och ordspråk. Och faktiskt, sjukt spännande liv.
0: Ja, <laughs> ah. ah, den ska jag verkligen suga mm. på. Alltså den, hon, mm. hon kommer få sig ett samtal, mm. farmor.
1: Tackar farmor.
0: Stackar
1: hon vormen. sitter där uppe i långträsk och undrar, vem är den här
0: Agnes? I så långträsk!
1: Alltså, det är helt
0: underbart! Ja, oh, herregud. Wow, undrar om jag måste åka upp till henne då med poddmikrofoner? Ja, nej, jo,
1: jo, jag skjutsar hon. Eller så åker vi flyg. Jag
0: åker flyg hon nu. Ja. Hon är inte i bangen. Nej. Vad är det för ålder på henne nu? Så jag har 78. 78.
1: Hon har nyss haft covid för andra gången.
0: Andra gången, oh, hon överlever det så Ja,
1: hörde, hon kommer överleva allt.
0: Stålkvinna.
1: Ja, det är. Ja,
0: oh, nej. Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Nej, alltså jättekul att jag har varit här, tycker jag. jag jättekul med. att träffa dig igen. Nej, men jag tycker bara att jag hoppas att det kan ge någonting för någon. Jag tror att det har gett mig ändå sitt och säga det högt. Uh. Jag tror det.
0: Men alltså, jag, tror att, jag tror att det har gett dig mycket. Mm. Du har gett mig otroligt mycket. Jag har suttit med tårar första gången jag på den historia. och Jag tror framförallt att det har gett lyssnarna enormt mycket. Så att jag säger bara tack, tack, tack snälla tres för att du ville komma och gästa mig här på. Lycka på det! Tack! Alltså, wow! Det här är första gången i Lyckopodens historia som jag faktiskt fäller några lyckotårar i ett avsnitt. Det har aldrig hänt förut. Ja, så himla fantastiskt samtal. Ni märker ju vilken magisår bara att öppna samtal leder till. Jag är så otroligt glad över att få lärt känna Therese och att hon faktiskt vill hjälpa till att sprida lycka och välboende på det här sättet. Det är så himla värdefullt. Och tänk att få arbeta på Sveriges mest framtida arbetsplats. Där alla beslut som tas bygger på de grunderna. Hur coolt är inte det? Jag älskar att psykisk hälsa är så stor del av deras värderingar. Och jag älskar den personliga touchen vi fick på det här avsnittet. Där Theres öppet och ärligt delar med sig om sin resa mot psykisk ohälsa. Bästa Theres och bästa till Sverige AB. Uppskattar du också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på Podcaster-appen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag att du dels ska följa våran Instagram, lyckopodden heter vi där, och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka och puss till dig!